0: TECHNO
1: Krásnou předvánoční sobotu vám teď od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové přeje Michal Klokočník. Nabízím přehled vybraných zajímavostí o vesmírných projektech, lékařských výzkumech nebo archeologických objevech. Začíná magazín TECHNO s novinkami posledního týdne ve světě vědy a techniky. Tady je naše meny. TECHNO Miliony kilometrů vzdálená sonda Psyche poslala laserem na Zemi videoskočkou. Nový britský kosmodrom na Šetlendách získal povolení k prvním startům raket. Celníci v Peru zachránili 4000 želv, které měly být propašovány ze Země. Tištěné texty podle nové studie zlepšují porozumění mnohem víc než ty digitální. Lesy České republiky obnovili osperský potok na hranicích Pardubického a Olomouckého kraje. Archeologové objevili v sázavském klášteře pozůstatky středověkého domu, tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Lazerové zařízení na palubě modulu Psyche americké NASA odeslalo ze vzdálenosti 31 milionů kilometrů na zemi video. Jedná se o 15-vteřinový záběr na kočku jménem Taters, která se příznačně ohání po světle z lajzrového ukazovátka. Podle NASA jde o testování technologií přenášejících data ze vzdáleného vesmíru, které usnadní budoucí se s lidskou posádkou do vesmíru. Kočičí video v ultravysokém rozlišení na Zemi vyslalo 11. prosince zařízení Deep Space Optical Communications, které dokáže vysílat i přijímat signály v blízké infračervené vlnové délce. Hlavním cílem mise Psyché, která odstartovala letos v říjnu, je zkoumat na kovy bohatou stejnojmenou planetku, která obíhá okolo Slunce mezi Marzem a Jupiterem. Nový britský kosmodrom na Šetlenských ostrovech získal povolení, aby z něj mohli už v příštím roce odstartovat první rakety k oběžné dráze. Licenci pro základnu Saxavort udělil Britský úřad pro civilní letectví, umožňuje až 30 vertikálních startů ročně. Kosmodrom se bude využívat pro komerční lety, rakety budou do vesmíru vynášet například satelity. Podle Tima Johnsona z britského úřadu je udělení licence pro Saxaward pro britský vesmírný sektor důležitou chvílí. Znamená to pro Británii ve vesmíru počátek nové kapitoly, protože ze Skotska už brzy budou startovat satelity na oběžnou dráhu. Celníci na letišti v peruánském hlavním městě Limně zabavili 4 000 živých želv, které se pašeráci s pomocí nepravdivě vyplněných dokladů pokusili vyvést do Indonézie. Vejce a maso sladkovodních želv jsou v některých částech světa pokládány za delikatesu. Podle odborníků na ochranu životního prostředí bylo víc než 400 želv druhu Tereka Velká, u kterých nešlo potvrdit, že byly k vývozu získané legální cestou. Status těchto želv Mezinárodní svaz ochrany přírody naposledy posuzoval v roce 1996, kdy nebyly pokládané za ohrožené. Od té doby ale jejich populace klesá a svaz nyní doporučuje překlasifikovat je na kriticky ohrožený druh. Posloucháte techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky. Palivo, plasty, pneumatiky nebo některá léčiva. To vše se dnes vyrábí hlavně z ropy. Vědci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ale testují možnosti chemické recyklace. Ta by dokázala tohle všechno vyrobit z odpadu, konkrétně z odpadního plastu nebo pneumatik, které by jinak skončily ve spalovnách. Podrobnosti zjišťovala Teresa Janouškovcová se svými hosty. Pneumatika
0: není úplně jednoduchý materiál. Ona se skládá asi z 200 sloučení. Základní složky pneumatiky jsou Přírodní kaučuk, potom syntetický kaučuk, potom v pneumatice najdete saze.
2: Ukazuje mi v laboratoři Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Petr Straka.
0: Přibližně 50% pneumatik se v dnešní době mechanicky recykluje. Zbělejch 50% se prostě spálí. To se nám jako chemikům samozřejmě nelíbí.
2: Hledají proto jinou cestu, jak dostat odpadní pneumatiku zpátky do oběhu. A tím je právě chemická recyklace, což vlastně znamená rozložit odpad na ty nejzákladnější. Molekuly.
0: Potom, co získáte tu drť z těch pneumatik, tak putuje na první proces, kterým je pyrolíza.
2: Výsledkem je, mimo jiné, černý olej.
0: Pyrolízní olej, když ho otevřeme, tak nevoní. Je cítit, je cítit po spálených gumách, což je
2: logické. A ten pak tady v laboratoři dokáží proměnit v čistý žlutý olej, ze kterého už se dají získat ony základní molekuly pro výrobu třeba nových plastů nebo pneumatik.
0: Tu surovinu v podstatě už hotovou, co tady my připravujeme. Vidíme druhý váhvy. Víte, že ta barva je světle žlutá.
2: Takže když se budeme podívat, tady máte něco, co by se dalo nazvat jako malá rafinérie.
0: Je to malá část rafinérie, samozřejmě je to celá rafinérie, proces nám zrovna jede. Aktuálně tam právě hydrogenačně rafinujeme pyrolizní olej z pneumatik ze Slovenska.
2: Ale nejsou to jenom nové plasty, pneumatiky nebo léčiva ale touto cestou se dá vyrobit i palivo. Ještě
0: se pořád málo mluví o palivech, které jsou vyrobených z odpadních surovin. Tohle je jedna z cest, jak vyrobit kvalitní paliva, automobilový i letecký.
2: Chemická recyklace se ale zatím využívá jen minimálně. Brání tomu hlavně legislativa, jak říká Radek Hořeňovský, předseda klastru Vasten, který združuje firmy a výzkumné instituce v oblasti zpracování odpadu. Stavní řízení které trvá 4-5 let. A v podstatě od, od začátku do konce je obrovský náročný. A kromě toho samozřejmě tam vstupují zákony na ochranu životního prostředí. Přesto se například podle Petra Straky bez této nové recyklační technologie v budoucnu neobejdeme. Vědecko-technické novinky na vlnách Českého
1: rozhlasu Hradec Králové. Čtení tištěných textů zlepšuje porozumění víc než čtení digitálních materiálů a to zhruba 6krát až 8krát. Vyplývá to z nové studie vědců z Valencijské univerzity, o které informoval list The Guardian. Výzkumníci analyzovali víc než dvě desítky studií o porozumění čtenému textu publikovaných v letech 2000 až 2022, které hodnotilo téměř 470 000 účastníků. Jejich zjištění naznačují, že dlouhodobé čtení tištěných materiálů by mohlo zvýšit schopnost porozumění šestkrát až osmkrát víc než čtení digitálních materiálů. Souvislost mezi frekvencí volnočasového digitálního čtení a schopností porozumět textu se podle spoluautora studie, profesora Ladislava Salmerona, blíží nule. Důvodem může být to, že jazyková kvalita digitálních textů bývá nižší než tradičně utištěných textů. Například materiály na sociálních sítích mohou být konverzační a postrádají složitou skladbu a argumentaci. Čtenářské myšlení u digitálních textů bývá také povrchnější než u tištěných materiálů, přičemž častěji je tzv. skenování. To může znamenat, že se čtenář plně neponoří do vyprávění anebo nezachytí složité vztahy v informativním textu. Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích. Lesy České republiky dokončily obnovu osperského potoka na hranicích Pardubického a Olomouckého kraje, vznikly tam také dvě tůně. Podnik na vodohospodářský projekt vynaložil 2,5 milionu korun. Zařadil ho k těm, které pomáhají adaptovat krajinu na klimatickou změnu. Vodohospodáři postupně zasypali staré koryto a nahradili ho delším, kterým voda protéká pomaleji. Při přívalových deštích se z přeplněného korita rozlije do okolní Nivy. Projekt Státní podnik hradil s přispěním dotací Ministerstva životního prostředí. Potok nyní opět meandruje krajinou a je mělčí. Voda se tak snadno rozlije do okolní Nivy, což kromě jiného zvýší její podzemní zásoby. Spolu s tůněmi, vyhloubenými jako biotop vodomilných rostlin a živočichů, to podle vedoucího zprávy toku pro povodí Moravy Karla Vaška jednoznačně prospívá přírodě. Techno. Magazín o vědě a technice. Archeologický výzkum v Sázavském klášteře v těsné blízkosti jeskyně svatého Prokopa objevil výjimečně dobře zachované pozůstatky středověkého domu. Měl nejméně dvě patra a zabíral plochu až 190 metrů čtverečních. Míra dochování zdiva je podle archeologů z Národního památkového ústavu výjimečná a to nejen pro toto poutní místo. Výzkum přinesl také množství archeologických nálezů. Pozně gotický dům vznikl na skalnatém ostrohu nad cázavou, zřejmě na přelomu 14. a 15. století. Zanikl zřejmě v raném novověku. O zástavbě archeologové věděli, rozsah a kvalita dochovaného zdiva jsou ale podle nich mimořádné. Dům byl vystavěný z místní ruly, o ale byly použity cihly a opuka. Měl až tři trakty a podzemními prostory byl propojený s jeskyní, část domu se nacházela přímo nad ní. Celkově odborníci získali několik tisíc nálezů. Převážně jde o režnou keramiku a kachle, v menším množství o předměty ze železa nebo fragmenty omítek. V vzácnou kategorii nálezů představují výrobky ze skla a několik drobných mincí. Z TECHNA je to všechno. Poslední výběr vědecko-technických zajímavostí v tomto roce vám nabídneme za týden. Reprízu našeho pořadu si můžete zpětně poslechnout i v digitálním archivu Českého rozhlasu na portálu můjrozhlas.cz. Pohodové vánoční svátky vám od mikrofonu přeje Michal Klokočník. Mějte se dobře.